0: Se nos termina la semana informativa en este viernes 22 de julio de 2022. Han sido unos días bien cargaditos de noticias y hoy voy a empezar hablando de un cacerolazo. Señoras y señores, ya no pasa una semana sin que tenga una noticia de este tipo. Un cacerolazo o al menos dos en el centro del país. Pero antes de decirles los titulares, voy a servirme el cafecito para que se refresque porque está recién colado. Y ahora les comento que en un primer momento hablaré de que sonaron las cazuelas en Hawái Grande. Sí, esto fue en Matanzas también. Hay otros focos de protestas en el centro de la isla, en la zona de Villa Clara. Mientras tanto, después de tres meses, llegan a Estados Unidos dos médicos cubanos hostigados por el régimen. ¿Cómo un país ¿Cómo un país puede permitirse perder cada cierto tiempo profesionales de esta talla y también les comentaré que los cubanos reciben con dudas el anuncio oficial de 75 medidas otro paquetazo de medidas que dicen van a implementarse a corto o mediano plazo y en las que se incluye la eh, inauguración de un mercado cambiario de divisas y por último recomendarles para el próximo 23 de julio el lanzamiento de un libro Fidel Castro y la Junta Militar Argentina con ese título Promete el volumen. Dicho esto, están presentados los titulares, serviditos, el café de viernes. y Este programa ya da sus primeros pasos. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Termino de refrescar el café con la cucharita y de paso hago el chin chin que ya saben es la cortinilla musical de este programa antes de darme el primer sorbito del día. Después de este buchito paso a la oscuridad, el apagón que se está convirtiendo señoras y señores en el detonante de la ira popular, sí esta madrugada también hemos vivido protestas en varias partes de Cuba al menos dos de ellas están confirmadas que ocurrieron en la madrugada de este viernes en el Consejo Popular del Central Australia de Hawái Grande, esto es en la provincia de Matanzas y también otras en Caibarien, en la provincia de Villa Clara, al menos dos pero también están llegando reportes a nuestra redacción que en otros puntos de la geografía nacional también la gente estalló a partir de largas horas sin suministro eléctrico en Hawái Grande hay Incluso eh, filmaciones, grabaciones que se han difundido a través de las redes sociales y se ven decenas de personas caminando en la oscuridad más absoluta. De aquello parece una boca del lobo, no se ven ni las manos, gritando libertad patria y vida, también consignas para que les repongan cuanto antes el suministro eléctrico. En el caso de la región de Caibarién lograron después de varios minutos de protesta que les restablecieran el servicio eléctrico. ¿Cuál es la conclusión que está sacando el cubano de a pie con todo esto? Que si no grita en las calles, que si no toca su cacerola o su cazuela, que si no planta cara al régimen gritando consignas libertarias y de exigencia de los servicios básicos. Básico. La electricidad es un servicio básico por el que pagamos, daba muchísimo dinero. Los clientes en esta isla, bueno, pues si no hacen eso, no les regresan la electricidad no les regresa en el suministro. También hay imágenes todavía por confirmar bien el lugar en Tapaste donde parece ser que incendiaron una oficina de la Unión Eléctrica de Cuba. ¿Por qué el pequeño pueblo le está plantando cara al régimen cubano? ¿Por qué cada semana prácticamente tenemos alguna noticia de este tipo, desde una pequeña comunidad, desde un municipio aislado? Señoras y señores, porque es ahí donde se está viviendo la peor parte de esta crisis. Recuerden lo que he comentado en este programa, que el oficialismo le tiene mucho temor a las grandes ciudades que puedan salir a las calles las multitudes, recuerden que aquí en La Habana somos eh, en teoría más de 2 millones de personas y eh, las escenas que se repitieron o que se vieron el pasado 11 de julio, el 11 de julio de 2021 pues le han quitado el sueño al régimen y no quiere hacer apagones tan largos en la capital cubana también en ciudades más pobladas como Santiago de Cuba sin embargo al pequeño pueblo le están pasando la factura de toda esa electricidad que no quitan que no recortan en, en las grandes ciudades del país entonces en los pequeños pueblos se están viviendo apagones de larguísimas horas 6, 10, 12 horas sin suministro eléctrico y la gente está harta, pero no solamente por la falta de electricidad este es como el puntillazo, la gota que colma la copa pero lo cierto es que son una serie de eh, secuencias de malas noticias, el deterioro económico los centrales azucareros que ya no están produciendo y eso es prácticamente la muerte económica de estos lugares. El ferrocarril que no llega, el transporte que no funciona, los niños que no pueden dormir de madrugada porque los mosquitos y el calor no los dejan a cuando no se puede encender el ventilador, la falta de expectativas, en fin, un paquete de desastres que está colmando la paciencia en los pequeños pueblos. ¿Podrían ser los pequeños pueblos cubanos el motor del cambio y no las grandes ciudades? ¿Quién sabe? Hawái Grande, Caibarién se plantaron esta madrugada. Es de esperar que en los próximos días también haya focos de este tipo en otras partes porque simplemente estamos en una realidad en que la gente ya no aguanta más y desde ahí arriba, desde la gestión del régimen, no llegan ni soluciones ni caminos de salida a esta incertidumbre. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Dos médicos cubanos han llegado finalmente a Estados Unidos después de un largo periplo, una travesía de tres meses en que se han tenido que enfrentar a todo tipo de riesgos a través de Centroamérica y México. Se trata de los cubanos Alexander Pupo y Alexander Jesús Figueredo. Los dos Alexander han finalmente concretado, culminado su periplo que reitero estuvo lleno de peligros. Han publicado a través de la de la red social Facebook eh, su compromiso de que eh, ya son libres, pero pronto Cuba lo será para volver a atender a mi gente, así ha dicho Figueredo en un mensaje, un escueto mensaje donde confirmó que finalmente habían llegado a su destino. Y yo me pregunto cómo puede permitirse un país perder a dos profesionales de este nivel y de este. Talla. Recuerden que ambos médicos han sido víctimas del hostigamiento, las represalias y las presiones por parte del oficialismo, eh, a partir de que pues, hicieron críticas no solamente al sistema de salud pública cubano, sino también a eh, toda la falta de libertades que recorre la sociedad en esta isla. ¿Cómo un país puede permitirse que dos galenos graduados especializados, uno de ellos con una especialidad incluso en ginecología y obstetricia, puedan hacer una ruta de este riesgo para escapar de su propio país. Esto, señoras y señores, mientras siga ocurriendo, no va a haber una solución futura para el caso cubano, porque no podemos permitirnos ser un país de donde escapa la gente talentosa, la gente valiente, la gente que se atreve. El oficialismo cubano lo ha vuelto a hacer, ¿sí? Durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que están teniendo lugar por estos días en La Habana, pues se ha anunciado un paquete de medidas, 75 medidas... Que supuestamente vienen a aliviar la situación económica y monetaria de la isla así lo ha planteado el ministro de economía y planificación alejandro gil quien pues ha hecho gala de la explicación muy oscura por cierto de estas 75 medidas, medidas entre las que se incluye la venta de divisas a la población o sea el establecimiento de un mercado cambiario de divisas que eh, no va a estar regido por la actual tasa de cambio oficial, una tasa de cambio que es absolutamente absurda, porque impone la compra del dólar a unos 24 pesos cubanos cuando ya sabemos que en el mercado informal supera los 115 o 120 pesos en este momento. Así que Alejandro Gil ha anunciado este paquete de 75 medidas que vienen a llover sobre el mojado porque ya saben que a cada rato el oficialismo, el régimen cubano, pues eh, saca a pasear o anuncia una supuesta solución de los dolores de cabeza económicos que vivimos en cada día los ciudadanos de esta isla pero al final eso queda en nada porque simplemente son curitas benditas, tiritas eh, son eh, analgésicos superficiales en una economía que está prácticamente en terapia intensiva con un pie en el ataúd y que necesita un desfibrilador de medidas no no este maquillaje, entre esas medidas anunciadas hay algunas que parecen tan utópicas que por ejemplo incrementar eh, la cantidad a importar de algunos artículos pero sin precisar cuáles de ellos cuando comenzará a regir esta, esta flexibilización en las importaciones personales no comerciales la importación comercial sigue siendo un monopolio estatal en cuba también pues hablan de fomentar el uso de energías renovables como por ejemplo la venta de paneles solares sin tampoco dar detalles de cuándo y cómo la cuestión del de mercado cambiario ha sido la que ha sido recibida con más escepticismo por la población cubana que se pregunta primero cuál es el punto temporal de arrancada de ese mercado cambiario y si intentará competir con las tarifas del mercado informal, si la ponen, si ponen la compra del dólar más abajo, bueno, pues nadie querrá vender sus divisas ahí, si la ponen más altas, ya veremos qué pasa, pero lo cierto es que hasta ahora todo se queda en papel mojado y en anuncios. Y me despido de este último programa de la semana recomendándoles la presentación de un libro. Sí, El próximo 23 de julio en la mañana en la ciudad de Miami se estará lanzando un volumen que hurga en esa parte de la historia que el oficialismo cubano intenta silenciar, tapar y edulcorar. Con el título Fidel Castro y la Junta Militar Argentina, este volumen estará presentado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y también con la organización Plantados, que están invitando a su presentación, eh, a la presentación de este volumen escrito por el periodista Alfredo Felipe Fuentes. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital. 14 y medio ahí podrán saber la hora, el lugar exacto donde se presentará Fidel Castro y la Junta Militar Argentina. Y con esto sí que me despido hasta el próximo lunes y les deseo un hermoso, feliz y amoroso fin de semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14 mediocom También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.